2: En Contacto Deportivo platicamos con Alex de la Rosa sobre lo que dejó la jornada 6 del Grita México, donde predominaron los empates. Chivas no puede ganar y Héctor Altamirano sale de Querétaro. Además, Jaime Lozano hace oficial su salida de selección nacional. Escucha lo mejor de tu TUDN Radio.
1: Para platicar un poquito eh, de lo que sucedió en el fútbol mexicano, Alex, la jornada 6 del Grita México... Es la segunda jornada con menos goles en torneos cortos. Muy pobre la cosecha. Desde tu punto de vista, ¿a qué crees que se deba, eh, Alejandro? El torneo apenas arranca, jornada 6
3: ¿Acaso fue por la jornada doble? Tengo mi teoría, puedo estar equivocado o no, pero yo lo tengo claro. Y para mí, sistema de competencia y no es nuevo. Eh, a ver, este fin de semana, 11 de 18 equipos en nuestra liga se fueron sin anotar. 11 de 18, sí, cuando el gol es el máxima, la máxima expresión no en un partido de fútbol y por lo que paga cada aficionado. Tanto por los goles de tu equipo, por el contrario, porque también el tema de que te hagan gol, pues ese es el fútbol, ¿no? Es una montaña rusa de emociones que te sí. lleva el festejo, a la tristeza, a, a la decepción, sí. al gusto, te va llevando por todos lados, ¿no? este y, Sí, el sistema de competencia para mí el que muchos equipos sepan que clasifican 12, entiendo el tema económico, entiendo el tema comercial, entiendo el tema de televisión, que al tener más clasificados hay una fase de repechaje interesante para lo comercial, pero equipos como Rayados, como Cruz Azul, eh, como, como tantos que van a pelear por el título, saben que no tienen para qué arriesgar, es más, sus entrenadores rotan, se dan el lujo de cambiarle al 11%, y ahí se la van llevando, mira, si Cruz Azul va a San Luis, y juega un partido bastante malo y mediocre, no pasa nada, sabe Cruz Azul que en algún momento se va a meter dentro de los doce primeros, y ya en repechaje y en liguilla, ahí sí, meten el la aceleradora, ¡pum!, que les puede alcanzar. Le pasaba Tigres cuando tenía un gran plantel y iban ocho caldillas acuerdan que arrancaba muy mal?, arrancaba flojo, partidos malísimos, entonces ese, ese mal... Pues se ha ido esparciendo a Cruz Azul, a Topachuca, a Rayados, a tantos y tantos, a León, a tantos equipos que si realmente clasificaran poco, clasificaran menos, desde ahorita tendrían que estar apretando, sacando resultados, porque si no el tren se te va, ¿no? Yo, yo lo tengo muy claro, es el sistema de competencia, y mientras no le muevan, peores, peores partidos vamos a ver, peores planteles vamos a ver, además no hay descenso, entonces te das cuenta que tres o cuatro equipos hoy tienen un plantel digno de Liga de Expansión, eh, qué tristeza, qué tristeza, pero sí la Liga tendrá que hacer algo pronto, porque el espectáculo cada fin de semana cada vez es más pobre. ¿eh?
1: ¿Mediocridad? Este sistema de competencia, ¿premia
3: la mediocridad? Sí, completamente, ni más ni menos, lo has dicho perfectamente, Este y, y es así, es así, que pasen 12 de 18, e insisto, que el que se mete en 10 y es Cruz Azul sabe que ya en la fase final puede ser campeón, pues para qué caramba se arriesga ahorita, para qué carambas aprieta, sus jugadores se la van campechaneando, este qué pena, pero así es, digo, tiene mucha responsabilidad el futbolista no y el, los técnicos por no apretar y por no exigir lo mejor, pero pues también fomentado por el sistema, ¿no?
2: Y justamente hablando de esos equipos que antes eh, decías, Alex, América, Santos y Monterrey, pues bueno, son los únicos equipos invictos en estas seis jornadas. Creo que sin duda algunas se perfilan como los claros candidatos al título. ¿Agregarías algún otro más? ¿Crees que ellos son los más fuertes en este top 3 para, para llegar a la final y llevarse el título? ¿Cómo ves a los equipos en estas seis jornadas? ¿Quiénes son los claros candidatos?
3: que las diferencias económicas y en presupuestos cada vez son mayores entre unos y otros, entre pobres y ricos, pues te das cuenta que hoy Querétaro, Juárez, Mecaxa, tienen prácticamente imposible competir con Rayados, con Cruz Azul, con América, con Tigres. entonces nuestra liga, antes por lo menos, no tenía gente de que al arranque de temporada casi cualquier podía ser campeón, y casi cualquier aficionado en nuestro país, o de esa y esperanza, copa pues son varios equipos, de que arranca el torneo, pues prácticamente que es imposible que su equipo vaya a poder competir, y eso no sucedía, sucedía en Europa, en España, en Alemania, en Inglaterra, no que es liga de uno, de dos, de tres, de cuatro, ¿no? en la Premier últimamente, pero en México no pasaba, y ya está sucediendo, y por lo mismo, y contestando, a los chicos de Azul, América, rayados, parecieran, que son los grandes candidatos porque tienen continuidad en el caso de América y Cruz Azul ya demostraron el torneo anterior y, y en el caso de los tres porque tienen los mejores planteles del fútbol mexicano
1: ¿Crees Alex? Hablando de otro de los considerados grandes del fútbol mexicano las Chivas Rayadas del Guadalajara que se están escribiendo ya las últimas líneas de, esta, pues de este proyecto de esta telenovela ahora entre Ricardo Peláez y Víctor Manuel Bucetich ya declaró Peláez que, que tiene plantel que tiene buenos jugadores, pero que no tiene equipo, y el sábado después del empate a Zohero, Víctor Manuel Bucetí sale a conferencia de prensa y dice, no respuestas, no preguntas, no hay pretextos. Eh, ¿Crees que se están escribiendo las últimas líneas en la historia de este Chivas, de este proyecto?
3: Sí, mire, yo pensaba que no, este, incluso teniendo un torneo ahí, me, 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 a, a media, ¿no? Pero pero, pues, ¿cuántos años tenemos en el fútbol mexicano? Y sabemos y entendemos que cuando hay una declaración de ese tipo, por más que se diga que el técnico tiene el respaldo y toda la confianza, sabemos que es un ultimátum silencioso, ¿no? Eso está, está clarísimo. Y sabemos que siempre el, el, la cuerda se puede cortar, ¿no? Por el tema de Víctor Manuel Bustetich. Me llama mucho la atención eso que tú dices, esa parte, ¿no? Tenemos plantel, pero no equipo. ¿Y el equipo de quién depende? ¿Quién ah. es el gran responsable? Víctor Manuel Buse. Sí. un señalamiento sin nombre y apellido, pero que entre líneas entendimos todos, incluido el propio Buse, ¿no? Sí. Me imagino que el propio técnico lo entendió perfectamente. Yo yo no lo sé, no sé realmente si tenga plantel hoy Chivas para competir arriba. Este, Creo que sí tiene para competir más de lo que lo ha hecho, pero no creo para pelear por el título. Lo, lo he dicho mil y una, una vez, creo que no tiene plantel para hacerlo pero sí para estar peleando más arriba y ahí sí es responsabilidad. No nada más del técnico, del ¿eh? propio Ricardo Peláez de meter en cintura, de tener más disciplina, de exigirle mucho más a futbolistas que en selección lo hacen y en Chivas, ¿no? Eh, y ahí creo que sí es responsabilidad de todos. Después viene la gran pregunta, ok, cortas hoy el proyecto de buce, ¿para que venga quién? ¿Para que venga cuándo? ¿Para que ven y en cuánto tiempo le cambia la cara a este equipo? Esa es la, la respuesta más compleja que debe tener Chivas. ¿Cuál es tu plan B? Y si realmente ese plan B te va a resucitar al equipo como por arte de magia de una semana a otra.
2: De acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. La situación eh, con el Guadalajara es crítica. Yo concuerdo que tampoco... Se le ve mucho futuro a, a Bucetich en Chivas. Y hablando del primer eh, entrenador cesado, Alex Héctor el pite Altamirano, pues bueno, ya no es más eh, entrenador de los Gallos Blancos del, del Querétaro. Después de que le desmantelan eh, todo el equipo prácticamente para este torneo, lo cesan después de un mal inicio. Merecía ser destituido Héctor Altamirano y también parece que, bueno, eh, Leo Ramos será el nuevo entrenador de los Gallos, un extranjero más. ¿Cómo ves esta situación también? ¿No habrá mexicanos eh, que tengan...? Pues, la capacidad de estar en el fútbol mexicano e ir siguiendo, volteando al extranjero?
3: A ver, lo del lodo del piti digo, cantado, ¿no? Una lástima porque era un técnico mexicano joven que lo empezó haciendo sí. bien con un plantel muy limitado, pero un gol en seis partidos sí es complejo, ¿no? Que, que te mantengan al frente, ¿no? Y al cargo, ¿tú? Se mantiene Siboldi sí, porque ya ha sido campeón, se mantiene en Juárez el Tuca porque nunca lo han cesado y porque sabemos que es el Tuca y ha de tener una, un finiquito brutal, ¿no? Si, si decides sí. echarlo. Este, pero, pero bueno, sí, sí, todo apuntaba a ser Héctor mirando Miranda y que incluso el técnico ni siquiera puso mucho, mucho, este, mucha oposición, ¿no? Para, para, para no ser cesado. Eh, y el tema de traer un extranjero, a ver, esta modita, ¿no? Que tienen muchos equipos de, de traer a alguien desconocido para el entorno del fútbol mexicano, si me sale, soy Dios, ¿no? Soy un experto, maestro, tenía una visoría tremenda, si no me sale, pues la culpa seguirá haciendo el técnico, no pasa nada. De acuerdo. Y lo que sí veo en nuestro fútbol es que un técnico extranjero como el que va a venir, como Leo Ramos, pues le aguantan mucho más, ¿no? Y entonces Querétaro ya tiene más margen de maniobra. Va a tener de aquí hasta el final del torneo. Aunque Querétaro no vuelva a ganar o no gane el torneo, pero ya como es Leo Ramos, es extranjero y no llegó a la mitad, no, bueno, pues vamos a darle el arranque de la otra, la pretemporada, que él pueda realmente armar a su equipo. Y entonces ahí nos la vamos campechaneando, ¿no? Pero sí, sí, es, sí es muy... Sí es increíble y muy injusto cómo en el fútbol mexicano se mide con diferente vara, de acuerdo a quién seas, qué nacionalidad seas y cuántos años tengas.
1: Hoy Jaime Lozano se despide de momentáneamente de selecciones nacionales después de obtener la medalla de bronce en Tokio. Ya Querétaro decidió traer un extranjero más, pero yo te pregunto, hay otros técnicos que no han ganado, Siboldi... Tuca Ferretti, ya lo decías el señor Larcamón con Puebla Víctor Manuel Bucetich que, que ya ganó pero que ahí está eh, ¿Crees tú que Jaime Lozano eh, puede ser candidato para cualquiera de estos equipos que mencioné y sería bueno para él tomar a, a unos eh, Bravos de Juárez, a unos Cholos, a un Puebla o por qué no hasta unas chivas rayadas del Guadalajara, ¿qué piensas Alex?
3: A ver, esa opción sí no porque lo diga yo o porque yo vaya a decidir, sino porque conozco a los directivos de nuestro fútbol. Y si Jaime Lozano acaba de ganar una medalla, de inmediato se vuelve un candidato. Este, ya muchos lo, 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 lo apuntaban como para técnico de la selección mayor. Háganle usted el favor, háganle usted el favor. No, 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 por favor, lo que uno tiene que escuchar. Pero bueno, este, así somos, ¿no? El técnico de moda es el que de inmediato suena para todos lados y para todos los a Jaime no le convendría tomar esos proyectos. No le convendría, uh -huh. tendría que esperar a, un serio, a uno de adeveras, a un poquito mejor plantel. Y yo le preguntaría a los directivos que hoy lo tienen en la mesa como su opción B, o tal vez como su opción A, ¿no? Uh -huh. eh, durante este proceso de Jaime Lozano en selecciones, ¿te acercaste tu directivo con Jaime, te acercaste a esa selección para ver realmente cómo trabaja, cuál es su idea, cuál es su estilo? o nada más lo vas a escoger porque entregó la medalla. Y es bueno. que así es con todos los proyectos en México, ¿no? Ah, fulanito ganó una medalla. Que venga, oye, pero pero, pues, trabaja, o no le gusta trabajar con puros mexicanos. Ah, no, no sabía. O sea, primero tienes realmente que, que sentarte con él, o incluso hacer, haberlo hecho desde antes, y sé que hoy, al día de hoy, ningún directivo en el fútbol mexicano siguió de cerca ese proceso olímpico. Entonces ninguno hoy realmente conoce a Jaime Lozano, no sabe cómo trabaja, no sabe cuál es su estilo, no sabe cuál es su idea, no conoce ni siquiera su equipo de trabajo, pero ya es opción, ah, somos preciosos, así es en todo, vamos tapando, no este, le vamos a ch este, un chicle donde se nos rompió algo, medio lo pegamos, medio lo arreglamos, y, y pues que venga el que está de moda y, y a ver si me, si me funciona la jugada sin yo saber ni siquiera cuál es su método y cuál es su idea. Entonces sí, te diría, Jaime va a ser opción para muchos equipos. Espero que Jaime tenga la, la paciencia y tranquilidad de elegir bien. Y también es una pena que en selecciones menores se le pague muy mal a los formadores. Es lo que nos falta en México, gente que forme realmente a los equipos Y cuando esos técnicos quieren dar el salto a primera división, pues muchas veces no lo hacen por fama, ¿no? Lo hacen por sueldo, lo hacen por un mejor ingreso. Claro. Y sí, en México se le paga muy mal a los formadores y es uno de nuestros grandes problemas en nuestro fútbol.
0: más información.